0: está alegre nessa noite? Olhe para o teu irmão. Pergunte a ele, você está alegre? Amém? A gente tem que se alegrar no Senhor. Se alegrarmos na sua palavra. Se alegrarmos em tudo aquilo que Deus tem feito através do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça um pouquinho. Vamos fazer uma oração pela nossa família. Amém? Vamos começar a segunda parte dessa reunião orando, declarando uma palavra sobre a vida da nossa família, seu pai, sua mãe. Aquela pessoa que vier no teu coração, ore por ele agora. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por tudo que tu tem feito aqui nesse lugar. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Que todas as reuniões, ó Pai, que a gente vem para esse lugar, quinta-feira, domingo pela manhã, os três cursos, domingo à noite, ó Deus, nós temos aprendido a respeito da tua palavra, a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E está muito tatuado lá dentro de nós. Hein? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. eu quero declarar agora, Pai, uma palavra sobre a vida da minha família, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus agora venha tocar, Senhor, naqueles que ainda precisam, Senhor, ter um encontro real contigo um encontro genuíno, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua Palavra, Senhor, e eu creio que toda a minha família, Senhor, um dia ela estará diante de Ti. Eu creio, Senhor, que a Tua obra ela vai ser completa na minha casa, na casa dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, ó Deus. Eu creio, meu Pai, que Tu está levantando, Senhor um grupo de pessoas na nossa família, Senhor, para impactar no trabalho, na faculdade, na rua, no condomínio, Senhor. Mas para isso, nós precisamos abrir os nossos lábios e declararmos a Tua Palavra, Senhor, repreender todo espírito, Senhor, de confusão. Ó Deus, toda barreira do inferno, Senhor, que tenta atrapalhar, que tenta se levantar para que essa Palavra, Senhor, ela não chegue ao coração dos nossos familiares, ó Deus. E eu quero dizer ao diabo que ele está perdido, ele é um derrotado e nós não vamos parar, se alguém tem que parar aqui, esse alguém é ele, nós vamos continuar declarando a palavra de Deus, nós vamos continuar orando hein, por todos aqueles da nossa família Senhor, nós vamos continuar declarando a tua palavra, porque diz a tua palavra que se nós crermos até o final, essa salvação chegará lá, porque tu dizes e se o Senhor falou, nós cremos, ó Pai, nós cremos, Ele pode armar, Ele pode se levantar, mas ó Deus, nós vamos ver, cada um dos nossos irmãos, cada um, Senhor do Pai, mães, sobrinhos, ó Deus, todos aqueles que fazem parte da nossa família, se entregar para Jesus. Ó oh, Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer nessa noite, porque essa palavra, ela tem depositado dentro de nós. E ela tem criado crença, ela tem criado resultado dentro de nós. E cada semana, cada mês, ó oh, Deus, a gente sabe lá dentro de nós que esse dia está muito próximo. A minha função, a função da tua igreja é continuar crendo, é continuar liberando a tua palavra. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela fé que Ele já está trabalhando na sua família. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Eu quero conversar com você um pouquinho. Eu sei que praticamente todas as nossas reuniões, sempre quando alguém sobe aqui e vai transmitir algo da parte de Deus para você, sempre estamos falando sobre fé. Amém? Amém? Hoje de manhã, eu fiquei nos três cultos, nós temos muitos pastores nossos que estão na, no retiro de, de, de casais, tem alguns que estão pregando por aí, tem outros que estão de férias. Então, eu e, alguns, e os pastores que estavam aqui, nós precisamos, precisamos ficar as, as três reuniões. E nessas três reuniões, como foi bom? Porque aquela palavra revelada, ela entrava dentro de mim, não porque eu e você ontem, a gente não ouviu nada, ou semana passada a gente não ouviu nada, não é isso. É porque a palavra de Deus ela vai se renovando dentro da gente. Eu posso pregar, eu posso falar um assunto com você hoje, e amanhã eu vou trazer o mesmo assunto, e depois eu vou trazer o mesmo assunto, e lá pela décima vez eu vou trazer o mesmo assunto, e você vai chegar para mim e vai falar, pastor Marcos, que revelação, mas eu falei dez vezes a mesma palavra. Mas é porque eu não sou dono da palavra. Ele é dono da palavra. Então ele tem o poder de renovar essa palavra dentro de você e dentro de mim. Se nós quisermos viver na fé, a verdadeira fé, porque o apóstolo Paulo ele falava sobre dois tipos de fé, a fé com tempo de duração hein, e a fé verdadeira, a fé do tipo de Deus. Eu criei, por isso eu falei... Então, quando você fala, quando você declara, quando você repreende, cheio do teu Espírito, alguma coisa vai acontecer. Essa é a fé, essa é a fé que o Espírito Santo quer que esteja dentro de mim, dentro de você, todos os dias. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho com você a respeito da fé que vem do coração. Porque a gente é ensinado por Jesus, pelo apóstolo Paulo, pelos homens dos dias de hoje, e a gente vai aprendendo a respeito de permanecer e ficarmos firmes na fé, mas tem umas coisas que Jesus nos ensina, da onde vem essa fé, amém? Ou oh, aonde essa palavra revelada, essa palavra revelada e ensinada, que vem direto do trono de Deus, falando a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por nós, se você não sabe, eu também, a respeito daquilo que Jesus fez por nós na área de cura, na área de, de saúde, eu e você não temos nada para nos agarrar. Eu e você, a gente não tem nada para tomar posse. Eu vou tomar posse de quê? Se eu não sei. Mas desde o momento que o Espírito Santo, Ele começa a colocar isso dentro de mim, a respeito daquilo que Jesus fez na cruz. Você pode lembrar de um verso. Eu estou lembrando aqui do, do que é mais falado. Isaías 53, 4, certamente ele levou sobre ele as minhas doenças e as minhas enfermidades. Então você começa a colocar isso dentro de você de uma maneira automática, quando eu digo automática, a minha tradução é você ouvir hoje, amanhã você ouvir em casa, terça-feira você continuar ouvindo, e quarta-feira tem uma reunião aqui, e você está aqui, quinta-feira você está aqui, e sexta você continua fazendo a manutenção, vai chegar no domingo, que o inferno vai tentar te intimidar com alguma voz mentirosa, dizendo que essa dor que está lá no teu dedão é isso aqui. E você vai falar, olha, Satanás, eu já te percebi, eu estou te repreendendo agora em nome de Jesus, porque Jesus levou as minhas doenças e as minhas enfermidades, você não vai me enganar. Você não vai colocar algo na minha mente que a Bíblia não diz. Como disse o pastor Hélio aqui cedo, deixa eu fugir desse crente, Deixa eu fugir desse homem ou dessa mulher de Deus que eles já sabem. Eles já sabem o que Jesus fez por eles na cruz. Eu não vou arrumar nada ali. Mas para isso, eu e você, nós precisamos nos encher da palavra revelada. Para todas as áreas, estou te dando uma. Nós precisamos encher o nosso coração, porque a gente não crê através da nossa mente. Se depender da minha mente, da sua mente, a gente vai se enrolar. A Bíblia nos ensina que nós temos que renovar a nossa mente da palavra. Mas é o coração que absorve. É o coração que essa palavra fica encaixado lá dentro de nós. Por isso que lá fora os dias são maus. E se nós não nos enchermos com essa palavra todo dia, em cada área da nossa vida... Ah, e se eu e você estamos na fé, a gente está no ringue. Então, se eu e você estamos no ringue, combatendo o um bom combate da fé, eu e você precisamos nos preparar para nós vencermos essa parada. Porque Satanás já foi destruído, sabemos disso, mas ele continua comandando o mundo. E esse mundo, a gente está ali inserido. E muitas das vezes nós passamos por pressões em todas as áreas, seja no trabalho, no condomínio, em casa, na faculdade, seja dirigindo aonde for, e Deus está me chamando, está te chamando para uma responsabilidade, para nós continuarmos ouvindo a palavra revelada. Precisamos deixar essa palavra nos chacoalhar. Precisamos que esse ensino entra dentro de nós e fique. Para quê? Para no dia mal, porque o dia mal ele existe e ele não vai acabar, só o dia que a igreja subir. Mas o dia mal, as montanhas, os problemas da vida sempre existirem e vai continuar existindo. Mas se eu e você nós estamos cheios da palavra, a gente passa por dentro daquela parede ali, se é que eu posso falar assim, colocando essa parede como um problema, tentando nos quebrar, a gente vai quebrar essa parede, vamos passar por dentro, porque eu e você estamos cheios da palavra. E se eu e você estamos cheios da palavra, se eu e você estamos cheios da palavra, a gente vai orar, a gente vai declarar, a gente vai falar, mas vai chegar um dia, de tanto nós falarmos, esse resultado vai ter que chegar. Amém? Como é que eu sei disso? É o que Jesus nos ensina lá em Marcos 11, 23. E eu vou ler uns versos com você, falando a respeito desse coração, desse depósito. O meu coração e o teu coração. Que coração é esse? Não é o coração carnal, é o coração do homem da mulher, do jovem, do adolescente, que nasceu de novo. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, passamos pelas águas, fomos batizados com o Espírito Santo, mas isso é muito pouco. Cadê os meus amigos que se batizaram, hein, que foram batizados do Espírito Santo? Alguns até oravam por alguém que não tinha perna e a perna aparecia, mas cadê eles? Eles não estão mais aqui comigo. Desistiram, ficaram no meio do caminho porque acharam que só o poder de Deus bastava. Não, eu e você precisamos do ensino revelado todo dia. Porque eu posso me encher hoje e achar que está tudo certo ficar uma semana. O inferno, ele fica ali 30 horas, igual o um banco aí, que tem um trabalho 30 horas, ele fica ali te vigiando e me vigiando, para tentar jogar uma mentira no seu ouvido, para tentar é, adribiar a tua, a tua, a tua, a tua mente, para isso poder entrar no coração, É mentira. Olha, você tem isso, olha, você é um pobre miserável pecador. E como é que a gente rebate isso? Com o nosso coração cheio da palavra. Você pode estar numa fila, cara, você está desempregado há um ano, e Deus falou com você assim, você soube de uma empresa que está recebendo currículo. Você chega lá, tem duas mil pessoas na fila. Mas Deus mandou você ir lá. Cara, você está tão cheio da palavra, você está tão cheio da verdade, que Deus te deu uma orientação. Vai lá, fica na fila. Mas são duas mil pessoas. Fica lá e você vai para lá com uma certeza tão imensa, tão grande, que daqui um mês o telefone toca. Hã? Você, de repente, não tinha nem qualificação para aquela vaga. Mas você orou, você declarou a palavra, tudo que estava depositado no teu coração. Durante todo esse tempo, ali só você sabe o que estava acontecendo na tua casa, na tua vida, esse tempo todo desempregado. Mas durante todo esse tempo, você se preparou, e eu também, para o dia que o Espírito Santo falasse ao meu coração e o teu, e você então abre os teus lábios e declara aquilo que está dentro. Pronto, aconteceu aquilo que você creu. E aí você está lá na fila. E aí você entrega o currículo, na maior alegria, você sabe, eu vou trabalhar aqui. Primeiro porque eu orei, depois Deus falou comigo, hein, e eu tomei posse disso. E passou um dia, passou uma semana, passou um mês, e você não desistiu. Você continuou ali firme, agradecendo a Deus, sonhando com aquela empresa, sonhando com aquela vaga. Isso é a fé do tipo de Deus. Eu criei, por isso eu falei. Mas a outra fé passa uma semana, duas semanas, hein, que fé é essa? De um coração apenas religioso de um coração apenas na teoria. Então passa uma semana, duas semanas, três semanas, na quarta semana você desiste, você vai para uma outra situação, ei, Deus não mandou você sair, mas o teu coração está vazio. Você ouviu uma palavra hoje, que no máximo só dá para amanhã até meio-dia. A gente cansa de ouvir isso aqui do pastoreio. E daqui a um mês a pessoa te liga. Olha, eu preciso que você venha aqui fazer uma entrevista você já sabe que você vai para ficar. Amém? Então, você teve a primeira experiência da fé, porque virão outras coisas. Se nós formos convidar aqui milagres que Deus fez na nossa vida, todos nós aqui a gente vai se levantar e, olha, Deus fez isso na minha vida. Deus me curou daquilo, Deus abriu essa porta aqui. Mas eu não sei quando Jesus vai voltar. Então, enquanto Jesus não volta, eu preciso combater o bom combate da fé. Eu preciso continuar fazendo manutenção. Eu preciso continuar ouvir hoje, amanhã e depois. Então, eu estou aqui ouvindo uma palavra, amanhã, segunda-feira, eu vou ouvir uma outra palavra, terça-feira, eu vou meditar na palavra, quarta-feira, se tem reunião aqui, eu vou estar aqui, quinta-feira, tem uma outra palavra, e a gente vai fazendo manutenção até o dia de Jesus voltar. Eu não sei quando é que Ele vai voltar mas eu sei que ele vai voltar e está muito perto. Amém? Então, lá em Marcos 11, 23, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas você marca aí alguns versos que eu vou te falar aqui, lê em casa. Porque tem muito tempo que eu estou lendo esse verso, e estou lendo esse verso, porque ano passado, eu e o pastor Carlinho estavam falando, falando aqui sobre suicídio, depressão, papapá, essa é a doença do final dos tempos. Porque o inferno, deixa eu te falar uma coisa, se você não estiver com o teu coração bem, bem entrenhado com a palavra de Deus. Eu estava conversando com uma irmã ontem, e um dia antes dela conversar comigo, ela estava se preparando para se matar. Uma pessoa de Deus, mas o inferno, ele, ele é muito covarde, porque muitas das vezes ele vai te atacar e vai me atacar no momento de fragilidade Uma pessoa que faleceu, um emprego que foi perdido Uma pessoa que te traiu Ele é um safado, covarde Você acha que ele vai te encarar e vai me encarar cheio da palavra? Ele não vai, porque ele vai perder Ele não aguenta um crente, uma irmã, um irmão, um jovem, um adolescente Um senhor, uma senhora Ele não aguenta uma pessoa cheia da palavra Ele não passa nem perto ele não aguenta uma pessoa com coração, cheio de depósito, cheio de ensino revelado da palavra. Ele não aguenta, ele sabe, ele já é um perdido, um derrotado. Mas ele é um espírito e ele anda por aí, hã, procurando alguém para arrebentar. Procurando um jovem para mudar, sabe o que Deus está colocando dentro. Procurando uma família para arrebentar. E se nós não nos enchermos da palavra de Deus, eu e você poderemos ser mais uma vítima. Me perdoe falar e afirmar isso aqui para você. Se eu baixar a guarda, se é que eu posso falar assim, ah, eu fiz escola, fiquei cinco anos fazendo a escola, e eu estou no escuto todo dia, e as, e as manutenções que a própria palavra me pede para me fazer, ficarmos vigilantes, nos enchermos da palavra de Deus, então ele está observando. Ele sabe quando alguém tem um está com o coração vazio. Então, quando, Deus, quando Jesus ele traz esse ensino para a gente, ele diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ele está dizendo o seguinte, que essa fé do tipo de Deus, ela nasce em algum lugar. Mas isso aí eu sei, pastor Marco, eu sei, eu quero colocar dentro de você de novo, pode ser que amanhã você esqueça. Pode ser que amanhã o inferno se levante e da tua boca, da minha boca, saia besteira. E a gente tem que se preparar para nós usarmos os nossos lábios para declararmos a palavra. Presta atenção que eu vou te falar, porque eu estava em casa estudando e Deus falou assim, Marcos, você tem que se preparar. A crença pede de nós uma preparação. Porque hoje você diz que você crê. Mas amanhã aperta um pouquinho e você já está falando outra coisa. Você está enganando seu coração. Porque a Bíblia fala que é com o coração que se crê a respeito de qualquer coisa. O próprio Jesus está falando isso aqui. Então, se eu digo que eu creio hoje e amanhã, não é bem assim, e depois eu estou enganando meu coração, sabe o que, é que vai acontecer? Eu não vou arrumar nada. Então, sabe o que eu dou o um conselho para mim todo dia? É que eu só vou abrir os meus lábios para mim orar, ou para me declarar, ou para me tomar posse de alguma coisa, eu só vou abrir os meus lábios quando eu perceber dentro de mim que eu estou 100% pronto. Às vezes, a gente engana demais o nosso coração, porque a gente quer entender as coisas de Deus com a mente, não é com a mente, é lá no espírito, é lá no coração, é lá no coração que nasceu de novo. Não é no Marcos exterior, é no Marcos interior. Essa palavra ela tem que entrar e ela tem que me fortalecer por dentro, e no dia mal eu vou abrir os meus lábios e vou falar, e vou declarar a palavra de Deus. Aconteceu alguma coisa no outro dia? Não. Mas vou continuar declarando e vou continuar falando e vou continuar ouvindo, e vou continuar falando, e vou continuar ouvindo, e vou continuar declarando, mas vai chegar uma hora, de tanto eu declarar, e de tanto eu falar, eu vou ver o resultado diante de mim, você vai numa churrascaria, você come, você vai almoçar lá, uma hora da tarde, 13 horas, três, quatro horas depois aquilo sai, mas se eu e você, tomamos uma decisão de renovar, o nosso coração, a nossa mente, encher o meu coração, você encher o teu, com a palavra de Deus, isso vai ficar em você para sempre, Amém. e pode vir dia mal que for, pode vir angústia, pode vir tristeza, princípio de depressão, depressão, depressão profunda, pode vir o que for, eu e você, vamos descobrir quem realmente nós somos, em Cristo Jesus, porque dentro de mim, dentro de você, vai desencadear um poder extraordinário, o dúnamis de Deus, ele vai pular de dentro para fora, e essa mente, essa mentira do inferno, que tenta atrapalhar a minha mente, dizendo que eu não vou conseguir, que ele começa bem devagarzinho, falando um montão de besteira, até me colocar numa tristeza, numa angústia, eu vou te falar, eu sei o que é angústia, eu, eu tive isso, eu sei o que é o diabo entrar dentro da minha casa, entrar no meu quarto da minha esposa e mexer no meu coração. Trazendo tristeza, angústia. Já pensou se eu não estivesse cheio da palavra? E eu vou te falar que foram durante semanas e semanas e semanas uma guerra travada entre eu e ele. E eu me enchia da palavra, me enchia, me enchia da palavra e no dia certo eu abri os meus lábios e declarei ah, e repreendi aquele demônio e eu vi o dia que ele passou pela minha janela e fez assim para mim. Falei, pois é, aqui você nunca mais vai entrar. Amém. Que foi um ano difícil, que eu tinha perdido meu irmão em outras situações. E ele olhou e pensou que eu estava fraquinho. Eu não estava fraquinho, eu estava fraquinho por fora, por dentro eu estava uma bala. Por dentro você tem que estar uma bala. Não estou dizendo que eu e você somos super-homem, ou Superman ou Superman ou qualquer outro super-herói. Mas eu e você somos um ser espiritual. Moramos dentro dessa carcaça, que um dia vai ficar aí. E eu e você precisamos renovar a nossa mente, na palavra de Deus, encher esse coração chamado coração que nasceu de novo. Não é aquele coração de, do Marcos lá em 1994. Não, é o coração de 1995, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, passei naquelas águas, fui batizado com o Espírito Santo, e nunca mais eu fechei os meus ouvidos para a palavra revelada, e vou ter que continuar assim até o final, senão vou ter que pedir para Deus me levar, porque viver nesse mundo do jeito que está, um mundo corrupto e corrompido, ah, se eu e você não estivermos cheios da palavra, se nós não estudarmos a palavra de Deus, investirmos tempo, dispensarmos tempo, Deixar essa palavra tatuada, ela entranhada dentro de nós, não vai dar certo. Ou eu ou você, vamos ser mais um que vamos ficar no meio do caminho. Cadê os meus amigos? Cadê os caras que começaram comigo em Bom senso, cuspi fogo? Cadê a turma? Isso prova para mim que ser um homem de Deus ou uma mulher só cheio do poder é pouco. Só estar na igreja é pouquíssimo. Eu e você precisamos fazer manutenção todo dia. E ele disse, Jesus me ensinou que o segredo é esse aí. Lá em Romanos 10, 8, você pode escrever isso aí, notar no teu caderno, para você ler de novo, ler, reler. A palavra está perto de ti, na tua boca, e aonde? Sempre que você precisar usar os teus lábios para declarar algo. Por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos. Eu sempre disse para minha esposa o seguinte, criar filho, cara, é difícil. Manter casamento também. Manter relacionamento também. Ser crente também é difícil. Dirigir na cidade de Rio de Janeiro, doideira. Fala aí. Mas sempre que eu precisei, essa palavra estava lá. E vou te falar, mas veio visitando um amigo meu. Não está mais no nosso meio. Mas ele se rendeu, ele quis ir embora. E Deus virou para mim e falou assim, o poderoso encostou do meu lado e falou assim, você está entendendo, Marcos? Por que, que você não dê liberdade para o inferno começar nada na sua vida? Eu entendi muito bem. É o meu, a minha unha aí cravou, o meu dedão está doendo. Ah, isso aí, besteira. Ei, é uma oportunidade de nós treinarmos a nossa fé. Porque a mesma fé que você manda uma, uma, uma dor de um dedão embora é a mesma fé que você manda um câncer, um tumor, ou sei lá o que. É a mesma fé. Porque Deus não precisa colocar tumor, câncer, Ele não precisa colocar nada disso para me levar. A hora que Ele quiser me levar, Ele me leva nós estamos inseridos nas coisas desse mundo, o inferno, os demônios, a pressão, muitas das vezes é culpa da própria pessoa, eu vou falar disso um pouquinho, se der tempo, vai dar tempo, sobre essa questão de mágoa, a gente vai chegar lá, então aqui está provando, que é do meu coração, aonde vai se manifestar a verdadeira fé, a fé do tipo de Deus, é a fé, meu irmão, que quando você fala, vou te falar, no mundo espiritual, já foi, já aconteceu. Beleza. Agora tem que descer para o mundo físico. Se não acontecer até mês que vem, você continua aqui? Você continua firme? Você continua crendo? Isso não acontecer daqui a um ano. Vou te achar aqui? Porque eu vou te falar que já teve coisa na minha vida que com 19 anos ainda não tinha acontecido. Aconteceu com 20 anos. Mas lá na primeira oração que eu fiz... Eu sabia que um dia isso ia se manifestar. Então teve coisas que aconteceu com cinco, com dez, com vinte, mas eu lembro do dia que eu orei, do dia que eu declarei a palavra de Deus. Por exemplo, pode ser que eu ou algum de nós aqui estejamos passando por uma necessidade financeira. Se você é um cara cheio da palavra de Deus, você vai orar a palavra. Você não vai orar a mente, você não vai orar a filosofia, você vai orar a palavra de Deus. E tantos versos, por exemplo, eu gosto muito desse quando o apóstolo Paulo fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, já foi, Senhor, é a tua palavra, ela está me garantindo que as minhas necessidades serão supridas, então eu concordo contigo, está tudo certo e o diabo não vai me pilhar, pronto, eu não quero nem saber, é você chegar lá na tua conta, ah, lá no, no banco, lá onde você tem conta, como eu já fiz isso muitas vezes, até o dia que aconteceu, é você chegar lá e olha, tu está zerada, eu não sei o que, que Deus vai fazer, cara, mas vai entrar uma grana aí, ah, e você vai lá na semana, na segunda semana, você começa a conversar com aquela caixa eletrônica, eu vou te falar, que vai chegar um dia, que vai aparecer uma grana lá, você, Vou falar de novo. Vai chegar um dia que vai aparecer uma grana lá. Amém. Aconteceu comigo? Por que, que não pode acontecer com você? A gente serve o mesmo Deus. Eu só não sei se você realmente está abrindo o teu coração para que essa palavra ela seja totalmente depositada. Porque nesse ambiente maravilhoso aqui é mole ser crente, eu quero ver lá fora. Nesse ambiente aqui, é mole nós exercermos fé. Eu quero ver lá fora. É lá fora que é o ringue. <risos> é lá fora onde nós vamos combater o bom combate da fé. E vou te falar, é muito bom. A gente está passando pelaquela cordinha, você ou cai para um lado ou cai para o outro, e você chega do outro lado. É muito bom, às vezes, viver na pressão. A gente aprende muita coisa quando a gente está na pressão. Porque a gente vai lá se envolver com a palavra de Deus a gente vai lá, sabe, você tem que acordar seis horas da manhã, mais um e meia, você vai lá para a sua varanda, como eu vou para a minha, ou você vai lá para a sua sala, sua esposa, sua esposa foi dormir, as crianças, você fica lá naquela paz, então você está ouvindo a palavra, você está chorando, você está se alegrando, você está depositando coisas, porque amanhã você não sabe o que, que o inferno vai tentar aprovar, aprontar, Hã? como ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, quando ele vier tentar contra mim contra você ele toma no rosto será que será é que ele tem rosto ele toma uma recata, uma como é que é raquetada na no chifre dele porque você passou a noite orando falando com Deus então é assim queridos que Deus quer nos achar ele quer que a gente se prepare hoje não é o dia mal a gente está na boa porque eu tô na boa não vou me preparar o dia mal vem para todo mundo Sol nasce para bons e ruins, e chuva cai sobre justos e injustos. Esse é o mal que está aí fora. O dia mal vem para todo mundo, seja ele pastor, bispo, seja o que for. Mas o dia que esse dia mal chegar, aonde eu e você vamos estar? Na palavra, meu coração cheio, o teu coração cheio, é isso que Deus quer, porque olha, ele já fez. Ele entregou o filho dele pagou a dívida, pagou ou não pagou? Você está devendo alguma coisa? Você pode estar devendo alguma coisa para mim, ou eu devendo alguma coisa para você, a gente se acerta. Mas no mundo espiritual, tudo foi pago. A dívida, ela foi aniquilada. Ela não foi zerada, ela foi aniquilada. Aniquilar é o seguinte, é você desaparecer uma cadeira, ela não vai existir mais, pronto, não tem. Mas existe umas coisas que a gente tem que fazer. Isso é trabalho nosso. Amém? E vou te falar, cara. O único trabalho que eu e você precisamos fazer é nos enchermos na Palavra de Deus. Encher o nosso coração. Preparar o nosso coração. Amém. Hã? Que é muito legal quando você está no seu trabalho. Você está em alguma situação que você ora, você declara, você está falando e tal. E de repente aquilo, aquilo acontece. Você agora tem um testemunho para falar. Você agora viveu. Eu lembro quando eu vivi a minha primeira experiência da fé, eu precisava comprar um carro, no meu primeiro carro não tinha nem dinheiro, eu orava para Deus abençoar aquele irmão, meu amigo, enriquecer ele, para ele virar, toma esse carro aí, me paga quando você quiser, Hã? aquilo foi tão bom cara, que depois tudo que eu comprei eu não tinha dinheiro, a mesma fé, que eu e você temos para comprar alguma coisa sem dinheiro, porque você precisa, é a mesma fé para repreender um tumor, um câncer, a mesma fé que você teve para ser salvo, é a mesma fé para fazer você viver bem até o final. É a mesma fé. O problema é que a gente começa no primeiro amor, lembra do primeiro amor? E Depois a gente vai. A gente tem que continuar no primeiro amor da palavra porque muitos de nós aqui, eu também, a gente não tinha essa palavra, fomos criados num mundo religioso, e a gente vivia até bem, agora a gente tem que comer o melhor dessa terra, meu irmão, Hã? temos que comer o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, não é só questão de grana, mas é você não ser um cara angustiado, é você não ser uma pessoa triste, é você ser uma pessoa, hoje você está bem, amanhã você está mal, eu não estou dizendo que amanhã, amanhã eu posso ficar triste, mas é uma tristeza carnal, ela não é dentro de mim. Amém. Quando a tristeza ela é dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, tem alguma coisa errada e não é com Deus, é com a gente. Caramba, eu estou com uma tristeza profunda. Hã? Você me vê meio chateado, porque alguém bateu no meu carro e o cara não vai pagar. Sei lá, eu perdi uma nota de 100 reais, sei lá. Estou triste e tal. Alguns minutos, algumas horas, uns dois dias, mas lá dentro de mim, eu preciso continuar imbatível na fé. Então ontem eu ouvi a mensagem do pastor Carlinhos. Uh, aleluia. Hoje eu estou ouvindo a mensagem do pastor Sérgio. Uh, aleluia. Amanhã eu tenho que ouvir outra coisa. Porque o que eu ouvi dele já foi. Já gastou. Já gastou com um colega de trabalho. Já gastou com um vizinho no trânsito. Já foi. Precisamos nos encher da palavra. Então ele está falando aqui de novo, que é com o coração. Amém? Lá em Romanos 10, 10 diz assim, porque, olha de novo, com o um coração que se crê para a justiça e, que, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, espera aí. Se o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que eu tenho que renovar a minha mente na palavra. Jesus fala lá em Marcos 11, 23, que é com o coração que se crê. Então eu renovo a minha mente na palavra, automaticamente abastece o meu coração, o meu coração espiritual, ah, o meu coração nascido de novo. Então esse coração, ele fica cheinho. Para o dia que eu precisar, a minha boca, ela vai trabalhar em meu favor. Ah, a minha boca, ela vai confessar, ela vai declarar, ela vai falar ela vai suprir as suas necessidades. Presta atenção, precisamos treinar isso, cara. Ah, mas eu sou tímido. Repreende esse negócio aí, cara. Ah, eu sou tímido. Não é eu orar muito ou orar pouco ou falar alto. Não é isso, não. Mas é você, sabe, deixar sair o que está dentro. Ah, você está lá no seu trabalho. Pô, você é um cara triste. Você não está resolvido e tal. Meu querido, deixa eu explodir essa palavra que está dentro de você, deixa ela sair pelos teus lábios, coloca o teu joelho no chão, eu ensino muito isso aqui na quarta-feira, nós orarmos a palavra de Deus, sabe por quê? Porque Deus não é fiel a mim nem a você, eu cantei uma música durante muito tempo, Deus é fiel a mim e tal, mas Deus não é fiel a mim, Ele não é fiel a você, Ele é fiel a palavra dEle, não é a minha você, então se nós oramos, a palavra, se nós declaramos a palavra dele, vai acontecer aquilo que nós estamos falando por fé. É por isso que a gente é ensinado que Jesus não morreu naquela cruz apenas para me salvar e me deixar aí no mundão, de qualquer jeito. Não, 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 não. Jesus foi para aquela cruz para te salvar, para me salvar que é o maior milagre. A maior coisa que Deus fez por mim e por você foi entregar a vida dele por amor a mim e a você. Nós merecíamos o um inferno. Éramos chamados de filhos do diabo. Educadamente, alguns escritores colocam lá, filhos da ira. Mas Jesus foi lá e pagou um preço. E o resto? O resto está feito. O resto vem junto. Alegria, paz, família abençoada mas há um caminho que eu e você precisamos trilhar, e eu estou repetindo isso aqui, eu quero que você fique dentro de você, porque eu repito isso para mim todo dia, todo dia eu tenho que falar quase as mesmas coisas para mim todos os dias, e assim mesmo, a minha carne às vezes ela quer, ela quer falar, e eu tenho que repreender eu de eu mesmo, você vai ter que repreender você de você mesmo, às vezes não é o demônio não, cara, Você repreender a sua mente de você mesmo. Você repreender a sua carne de você mesmo. E aí, de vez em quando, vem umas coisas que a gente aprendeu lá atrás. Não sou digno, eu sou um pobre, miserável pecador. Deus me ama. A gente começa a ver Deus de novo com um porretes desse tamanho, uma madeira. Ei! Saímos dessa fase! Agora a gente tem aprendido que Deus me ama, Deus te ama ele quer fazer o melhor por você e por mim. Pode ser que a maioria de nós aqui não necessitamos de nada. Mas eu quero te alertar numa numa parada, e é aqui que eu quero partir desse ponto. A respeito das coisas que estão acontecendo lá fora. São pessoas que não precisam de nada, mas que estão se matando. São pessoas que não precisam de nada mas tem vivido numa angústia, numa tristeza profunda, numa depressão, eu atendi hoje duas pessoas aqui, a senhora com... Você, dá... você percebe, sei lá, um ano, dois anos de igreja, de conhecimento e tal, você, você percebe que aquela pessoa está mal, e você quer colocar o teu coração dentro dela, ela enxergou aquelas bolas que você... Hã? Então, o inferno está usando hein, essas artimanhas, ele está usando esses endereços para tentar levar o máximo de pessoas, para tentar quebrar o máximo de propósito, para im impedir que o máximo de livros sejam escritos, para impedir que o máximo de crente hein, estejam em algumas empresas, ou em algum condomínio, ou em algum lugar que vai levar essa palavra e mais pessoas vão se converter, mas pessoas terão encontro com Jesus, ele está jogando a última cartada dele, ele não quer roubar o seu dinheiro, ele não quer roubar, sabe, é a sua casa, ele quer roubar o que está dentro de você, a sua fé, ele quer roubar a sua alegria, a minha alegria, a minha paz, a sua paz, é por isso que Jesus ele fala lá em Marcos 11, 23, hein, que é com o coração que nós vamos crer, e se nós cremos, a gente vai falar para o monte e ali ele está colocando o monte como uma, uma, uma situação física. Olha, se vocês crerem no coração de vocês, vocês vão falar esse monte, ele vai sair de um lugar e vai para outro. Então ele fala de coração, ele fala de nós falarmos. Lembra de Ezequiel? Deus chega para Ezequiel para provar que ele quer usar os nossos lábios. É os nossos lábios que vai trabalhar por nós, cara é os nossos lábios andando com o nosso coração, de mão dada com a nossa mente renovada, é que vai trabalhar por nós, e veremos sempre os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos, cada ano sendo um melhor do que o outro. E ele fala, Ezequiel, está vendo esse, você conhece a história, estou só te lembrando, está vendo esse, esse exército de ossos secos? Estou vendo. Você crê que eu posso fazer essas pessoas que, que estão mortas, ressuscitar, eu creio, então põe a tua boca para trabalhar e começa a declarar esses ossos aí, diga para eles que eu estou dizendo para eles reviver, você conhece a história, diga para eles que é para a carne agora começar a entrar nesses ossos aí, sangue, hein? e você conhece a história, levantou um exército de pessoas vivas, aleluia, Deus está falando para você olhar para os ossos secos que estão tá diante de você, e Ele está dizendo, você crê que eu posso ressuscitar esses ossos secos? Hã? Você lembra o que, é que Deus fala lá em Gênesis capítulo 1? Ele diz assim, não tinha luz, Ele disse, haja luz. Ele falou de algo que está dentro. Hã? Porque Ele é a própria palavra, Ele é a própria fé. Ele é a própria visão Então tinha algo dentro dele Ele disse, Ei, escuridão, saia, haja luz Deus está falando para você declarar Aonde tem trevas, haja luz Porque eram só trevas Era só escuridão Ele está dizendo, igreja Declare a minha palavra Haja luz Haja luz no seu trabalho Haja luz na sua família Hã? Você tem que botar os seus lábios Para trabalhar por você Então eu preciso chegar na minha casa, e eu falo lá meu, com o meu filho dormindo, ele não está ouvindo, mas eu estou fazendo a minha parte, e estou declarando a palavra, vai crescer, vai prosperar e vai progredir, porque você é a herança dos pais, você é uma herança, um presente que Deus nos deu, Hã? eu chego lá no meu trabalho, está todo mundo dizendo que não vai vender, eu vou vender é muito meu irmão, não teve uma semana nessa crise violenta que passou quando chegava no meu trabalho e eu falava quanto eu queria ganhar e a grana vinha no mesmo dia. Mas eu me preparava durante um tempo, cara. Eu me preparava, mas eu me, me preparava até o dia de eu ter uma certeza. Abri os meus lábios e falava, hoje eu vou vender muito. Hum? Ah, pastor Marcos, mas eu sou tímido. Isso aí é com o senhor que é mais... Ei, eu também fui. Eu também era tímido, cara. Até o dia de eu aprender essa parada aí, é até o dia que eu colocar os meus lábios para trabalhar por mim. Aí eu vou te falar, não parei mais. Hã? Porque cada um de nós aqui temos um problema, temos uma situação para resolver. Tem gente que... Tipo, mora de aluguel e, e sabe, aquilo arrebenta com ela. Tem pessoas que estão numa empresa, tá ali, mas não é feliz e tal, arrebenta com aquela pessoa, com o marido, com a esposa. Sabe, tem gente que tem filhos que estão nas drogas, estão na prostituição, aquilo arrebenta. Ei, Deus está te falando, haja luz aonde não tem, comece a declarar a palavra de Deus. Mas para isso, aí você precisamos nos preparar. Fica tranquilo, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele precisa de mim de você para fazer a obra dEle aqui nessa terra. Quando Jesus pregava, Ele pregava o Evangelho do Reino. Olha, se convertam, porque é chegado o Reino de Deus. O Reino de Deus não é comida e bebida. Hã? Mas o Reino de Deus é suprir cada área da sua vida. O reino de Deus é fazer com que eu e você representamos a Deus aqui muito bem nessa terra. Não estou dizendo que a gente não vai ter problema, nada disso. A gente vai enfrentar isso tudo, mas a gente vai enfrentar e a gente vai vencer, cara. Amém? Cinco minutinhos e eu vou terminar. Lá em 2 Coríntios 4, 13, diz assim, Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, está escrito aí na tua palavra, Hã? Eu creio por isso é que falei. Também nós cremos por isso também falamos. O espírito da fé ele não fala do futuro nem do passado e sim do presente, produzindo resultado para hoje. A fé do tipo de Deus não me faz falar ou declarar, ou, ou orar ao que vai acontecer daqui um mês ou daqui dois meses. A fé do tipo de Deus, quando você realmente crê faz a coisa acontecer agora no mundo espiritual, quando vai vir para o mundo físico, eu não sei, eu sei que eu vou ficar firme, eu sei que isso vai acontecer, mas a minha parte eu preciso fazer, me preparar, me encher, e orar a palavra de Deus, e eu sei que Deus, Ele fez, a mesa virou, eu tinha um irmão, que foi amarrado para morrer, umas quatro vezes, mas lá na segunda vez, a família já deixou de lado. E eu virei para ele, eu fiz uma oração e eu falei, cara, fica tranquilo, tu vai ser o melhor da família. Os anos se passaram e ele se tornou o melhor de nós. E no bairro onde ele morava, se tivesse eleição lá para prefeito, ele ia ganhar em primeiro lugar. Mas eu vou te falar, cara, que eu fiz uma oração e eu fiz uma declaração e deixei aquilo para lá, falei, Senhor, está contigo, eu creio na Tua palavra e não vou abrir mão, o menino foi embora, ó, no poder de Deus, mas se tornou o melhor, cara. isso é uma necessidade, você quer ver alguém da tua família salvo, você quer ver um sobrinho liberto das drogas, um parente do vício, e eu aprendi, e você tem aprendido aqui, que a parada está mais com você do que com Deus, se você crer, ele disse, se nós cremos, vai acontecer aquilo que cremos. Porque Deus não é lógico. Você, você pede banana e ele te dá laranja. Você crê e alguns resultados acontecem e outros resultados não. Você crê numa cura e acontece, mas você crê na salvação de uma família e não acontece, Deus não é lógico. Ele quer te dar 100%, Ele quer liberar na sua vida e na minha 100%, só que está mais na minha mão do que na mão de Deus, sou eu que vou levantar todo dia, Senhor, eu quero te agradecer, o mundo está falando que tem uma crise aí, mas olha, eu vou vender muito, Senhor, eu quero te agradecer, o meu corpo foi feito para funcionar, ó oh, diabo, sai fora, hein, Jesus morreu na cruz, e levou as minhas doenças e as minhas enfermidades, tira a tua mão do meu corpo, 46 anos, um corpo de 30, aleluia, e você começa a falar, Hã? ué, a fé que você tem, tem para você, eu tenho fé para mim, 46, estou num corpo de 30, é isso aí, última corrida agora, arrebentei, mas todo dia eu preciso acordar, e declarar, e falar, e orar, e agradecer, e me encher da palavra, vai acontecer na minha vida que a Bíblia me prometeu, ou que me promete todo dia, as promessas de Deus, são mais de 20 mil, a gente não sabe nem de 100, não sabemos nem de 100, e as 20 que sabemos, a gente nem treinamos, Amém, queridos? Quero mexer com você, cara. Hã? A esperança fala de algo que está no futuro, mas a fé fala das coisas de agora. Hã? Ninguém quer esperar. As pessoas querem o negócio para agora. Mas a maioria das coisas que nós oramos ou falamos no mundo espiritual já foi. Se você fez crendo, já foi. Agora, tem um combate. Hein? E aquilo que eu te falei. Nós fizemos uma oração, nós cremos, Deus mexeu. Legal. E agora a gente continua andando com o poderoso. Senhor, eu quero te agradecer, eu orei, coloquei isso nas tuas mãos. Eu vou... E se Deus não fizer em uma semana, eu continuo crendo? Em um mês, em dois meses, em três meses? Esse é o segredo, cara. É a gente ser achado por Deus todo dia, pronto. Mas vai chegar uma hora, de tanto declararmos, de tanto falarmos, de tanto orarmos, vai chegar uma hora que a gente vai ver aquela parada diante de nós. Amém? Todo mundo aqui soube da, da história da Jéssica. Né? Ela sofreu um acidente de moto e tal. Muita gente já estava dando meio que de... Mas as pessoas estavam orando, cara. A família estava orando. A família estava colocando em prática aquilo que aprendeu. Eu e você precisamos colocar em prática todo dia aquilo que a gente aprende aqui. Eu vou te falar, há 25 anos eu faço isso. Quem me conhece sabe. Eu sento na minha cadeirinha ali, eu não quero nem papo com do lado direito nem do lado esquerdo. Porque eu preciso prestar atenção que um homem de Deus está me trazendo um ensino. E eu não posso perder. Hã? Eu não posso perder, eu preciso receber aquele ensino. Porque no dia mal eu preciso ser mais rápido do que o diabo. No dia mal eu preciso o quê? crer mais rápido do que duvidar. Muitas das vezes nós somos muito rápidos em duvidar. E nós não somos rápidos em crer. Porque a palavra em nós está em baixa. Mas quando a palavra de Deus está em alta em nós, nós somos muito rápidos para crer. Hã? Cremos, nós pegamos, amém, aleluia e tal. Parece que o cara está aparecendo. Não, não, não. Você pode vir para cá, pode pular, você pode dar seu amém, sua glória a Deus. Você não está aparecendo. Ninguém sabe o que Deus fez na sua vida ou na minha. Hã? Ninguém sabe de onde Deus te tirou e me tirou? Então eu pulo mesmo, não quero nem saber, cara. E eu pulo aqui, pulo em casa, tá aqui minha esposa, pulo no meu trabalho, meu filho me chama de maluco, pô pai, tá falando com quem? Estou falando com Deus, cara. Mas tu fica assim. Falei, é, cara, tu vai chegar lá, maturidade. Eu tô passando vergonha, passa vergonha, mas vence! Passa vergonha, mas tu é um vencedor, cara! Né, Alexandre? Amém? Amém? Nem todo mundo vai ficar feliz com o que você vai orar, com o que você vai declarar, cara. Só quem está na mesma fé que você. Eu não sei quantas vezes já riram de mim. Vou comprar essa parada aqui. Mas tu não tem um centavo? Já comprei. Quero comprar isso aqui. Quanto que é? X. X. Ah, é meu. Te dou X um dia eu fui comprar um lugar que a gente mora, quanto é que você quer? 100 mil, te dou 95, ela virou, cara, tu não tem 3 mil na poupança, <risos> mas antes disso, eu comprei o primeiro, quanto é que você quer? 70 mil, eu tenho 7, Jesus mandou esse aqui, mas a gente vai, tem muitos anos, 20 anos atrás, legal, compramos e tal, mal terminamos de pagar um, Fui comprar o outro, quanto você quer? 100 mil, te dou 95. Cara, você nem me terminou de pagar esse. Ei, fica na fé, senão tu vai lá para casa da sua mãe. Fica na fé. Porque, veja é bem, às vezes a gente recebe os casais que chegam aqui. Às vezes um homem vem sozinho, uma mulher vem sozinha, e depois vem a esposa ou o esposo. No meu caso, eu vim a Academia da Fé, ainda era nova vida, eu vim primeiro eu conhecia essa palavra já de muito tempo, a minha esposa não, então quando pintava umas doideiras assim, é claro, ela tinha que recuar, Uma, é a humanidade, humanidade, amém, quanto é que você quer? eu dou 95, tá, tá legal, comprei, Deus fez lá a parada dele lá, cara, qual é a tua necessidade? Pastor tomar mas eu não estou nessa fé, não. A mesma fé que está aqui, está aí. Você precisa só academia. Eu não faço, mas quem faz sabe. Né? E os músculos vão crescendo. Vou te falar, cara, eu tinha 20 anos. Oh, você que é jovem aí, 18, 19, 20 anos. Eu tinha 20 anos, cara. Eu estava arrebentando a boca do balão. Eu tinha terminado de fazer a escola Atos. Isso em 99. Mas eu saí da escola uma brasa. Uh, aleluia! Hã? Durante anos, o diabo aparecia para mim todo dia, falando, falava assim, você tem câncer, você tem AIDS, você tem um monte de coisa. E eu agarrava aquilo. E o dia que eu aprendi a respeito do que Jesus fez por mim na cruz, todo esse espírito foi embora. E eu tinha medo de ir a médico. Porque eu não queria que o cara... contasse Aquilo que eu tinha. Eu tinha medo. Mas um dia eu descobri o que Jesus fez por mim na área de cura. Fui liberto. Eu cheguei na igreja, cara, com uma bicicleta velha e a minha calça rasgada. E eu descobri o que, é que Jesus fez por mim na área de dinheiro. E <risos> uh! eu aprendi que tudo pode chegar até a mim, até a você, com a palavra da fé. Eu e você, nós não precisamos da moeda dessa terra. Nossa moeda é fé e eu quero te falar, quero declarar na tua vida, Deus quer levantar pessoas para te abençoar, Ele vai levantar um cara que não gosta de você, para te promover, Ele vai usar um cara, que não gosta de você, para te promover, estou declarando isso na tua vida, eu tenho uma empresa, vou fechar aqui, e há vinte e poucos anos atrás, quando eu fui comprar, eu tinha 10% do dinheiro. Mas eu cheguei na empresa do cara e falei, é minha. E o cara me deu um prazo de 15 dias. Eu estava usando a minha boca com aquilo que estava dentro de mim. Mas com 14 dias, o inferno começou a me perturbar. Você não falou que é teu? Porque é isso que, que acontece quando você fala assim, olha, eu vou trabalhar ali, ou eu vou eu vou me casar, as meninas, aleluia, os meninos, vou me casar e tal, você está desenhando com o rapaz que você quer e tal, tal. alguém vai chegar para você e falar assim, cara, nesse mundo difícil, cadê os homens? Hã? Cadê os empregos? Nem, a gente não pode abrir os nossos lábios para falar para qualquer pessoa, não. você tem que falar para a pessoa certa, a pessoa concordar com você, e, no, e com 14 dias, aquilo estava já me angustiando, porque eu tinha dado minha palavra para o cara, e o cara sabia que eu era crente, eu falei, Deus, eu creio. nessa parada aí, vou ficar até o final, e Deus falou comigo assim, vai lá para Bom Sucesso, para a Praça das Nações, e eu fui, quando eu cheguei, Bom Sucesso na Praça das Nações, eu sentei num banco, e fiquei esperando Deus agir, era o último dia, cara, e aí eu tenho um amigo meu, que está na câmera, está lá em cima, e ele se encontrou comigo lá. E aí ele perguntou, o que você está fazendo aqui? E contei a história para ele. Falei, cara, aconteceu isso, eu vou te falar. Tô na, cre... tô na crença e ele vai fazer algo. Você tem que pagar quanto lá para ele? Tem que pagar X. Tirou a chave do carro dele, zerinho. Toma, pode vender e pagar. Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Ele quer fazer igualzinho na sua vida Eu falei para ele, mas como assim cara? Você tem um filho de sete meses Rapaz, Deus acabou de falar comigo Toma aqui, pode vender E eu fui lá no 15 quinto dia Falei, cara, só me espera vender esse carro que eu vou te pagar Não, não, eu quero o carro Pronto, acabou. A empresa está lá há 20 anos Abençoando a vida de um monte de gente Você acha que Deus não quer te dar o melhor? Ele quer te dar o melhor, cara Mas está mais na minha mão do que na mão de Deus, está mais na sua mão, do que na mão de Deus, com o coração você crê, mas com os lábios você traz à existência aquilo que não existe, Romano 10,8, grava isso aí, consequentemente a fé sempre, a fé ela vem por você ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a fé é uma semente da palavra no seu coração. Eu estou te falando, tem que se encher. A sua fé será movida pela sua confissão, sustentada pela sua confiança na palavra de Deus. Lá em Hebreus 10, 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Qual é o galardão? O meu galardão foi encontrar esse amigo na Praça das Nações, eu queria até o final. E qual foi o meu galardão? A minha vitória, a sua vitória. É o galardão. Você acha que Deus está esperando a gente receber? Lá é outro tipo de galardão Mas aqui na terra tem muitos galardões Que galardões são esses? Hã? O resultado daquilo que você resolveu crer até o final A fé sem confiança é uma semente vazia Você precisa treinar a sua fé Confiando na palavra de Deus E é treinando nas pequenas coisas para a igreja, mas ver o que o pastor Marco vai falar Aleluia Ei Rose, quem é que vai pregar hoje? O pastor Marco, ah, eu pensei que fosse o pastor Hélio, ei não jogue fora as pequenas coisas cara. às talvez é um camarada que sobe aqui que você não dá nada por ele, é ele que vai liberar uma palavra e você vai sair daqui curado tem muita gente que não recebe, é porque nunca creu crê no homem, que homem? Nenhum de nós aqui podemos fazer nada por você, só o poder e a palavra. Eu gosto do Pastor Hélio, ei! Eu gosto do Pastor Willy, ei! Você tem que gostar da palavra revelada. O ensino é ele que vai entrar dentro de você e vai te mover, vai te chacoalhar. E os resultados vão sair através dos teus lábios, do teu coração eu louvo a Deus por Paulo, eu louvo a Deus por Jesus que morreu na cruz, mas o mesmo poder que estava sobre Jesus, e que estava sobre Paulo, está sobre você, está sobre mim, é o mesmo poder, o que é a fé? a fé é uma semente, fruto do ensino revelado da palavra, te falei aqui, a fé é responsável por liberar a palavra através da boca, chamada confissão de fé, a confissão de fé, ela sempre será sustentada pela nossa confiança, para que o seu coração creia e aconteça os resultados, você precisa fazer a manutenção no seu coração todos os dias, aquilo que eu te falei, todos os dias, eu e você, temos que ter um batidão, agora, tem uma parada aí, eu quero fechar aqui, isso aqui, é o problema de muitas pessoas não receberem Não andar na fé do tipo de Deus Um coração cheio de mágoas Cheio de ressentimento Cheio de ódio Não consegue resolver parada de perdão Eu vou te falar, cara O dia que eu liberei o meu primeiro perdão na fé Um grande amigo meu um dia me traiu De me criar uma ferida poderosa e aquilo estava atrapalhando essa palavra de entrar dentro de mim, de mover sabe, Deus queria me usar Deus queria, tinha pressa para me usar como Ele tem pressa para usar cada um de nós e um dia Deus falou assim Marquinhos, você tem que ir lá no fulano de tal você tem que liberar perdão para Ele não, foi Ele que fez, Ele que começou e tal cara, mas vai lá você tem um coração legal vai lá vai se, não, não vou e tal ficou naquela, até que um dia Deus me visitou na minha casa Deus falou comigo, cara, você tem que ir lá, tem coisa para fazer na sua vida, mas a minha palavra não tem como se estacionar no teu coração, que é o coração que crê. E fui, fui na, na raiva, fui na, na pressão, mas eu fui, vou te obedecer, vou lá e então. tal. E Deus foi trabalhando no meu coração. E Deus foi trabalhando no meu coração, bati na porta daquele camarada, eu falei, cara, eu vim aqui te pedir perdão, te dar um abraço, comprei um presente para você, e ele me olhou assim, todo cheio de marra, você é muito corajoso de ter vindo aqui falar essas coisas, eu falei, ah, mas eu quero te liberar perdão. E a gente se abraçou, eu com meu coração verdadeiro. Levei um presente para ele. Quando você for liberar perdão para alguém, você vai conseguir isso hoje em nome de Jesus. Cara, compre um presente e dê a Ele. Tire onda com o diabo aqui, ó diabo. A prova de que eu estou no amor, no ágape. Hã? Vou te falar. Que aquele perdão que eu liberei na vida daquele camarada mudou a minha vida para sempre. Sabe por quê? Porque nunca mais ninguém morou dentro de mim. E olha que eu encontrei pessoas que fizeram coisas muito pior, mas eu não deixei, você não tem que deixar ninguém morando dentro de você. Quem tem que morar dentro de você é o Espírito Santo, meu irmão. Porque se você deixar alguém morando dentro de você, ele vai atrapalhar que essa palavra crie resultados dentro de você. Eu e você seremos pessoas mais soberbas Mais orgulhosas, mais cheias de não sei de que Ah, eu estudei rápido oh, Eu não sou nada Você não é nada sem a palavra Temos que quebrar esse orgulho, essa soberba De achar que nós não somos nada Nós somos com a palavra Nós somos cheios da palavra E aí se nós estamos cheios da palavra Você vai ver Você vai ver as coisas Funcionar na sua vida, quanto mais você se anima com essa palavra, mais essa palavra vai funcionar para você. Quanto mais você se alegra com essa palavra, mais ela vai criar resultado na sua vida. Amém? Então libere perdão, não guarde magos, não ande com ressentimento. Tire isso da sua vida. Procure essa pessoa ainda essa semana, cara. Vai lá. Ah, mas ela que fez? Eu sei. E eu ganhei esse cara para Jesus. É meu amigo até hoje. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. A gente passou um pouquinho, mas era importante. Isso. Aplauda o Senhor mesmo. Isso aí. Saia daqui com essa missão. Qual é a missão, Pastor Marquinhos? a missão de você encher o teu coração com a palavra de Deus todo dia a missão de você deixar os seus lábios trabalhar por você bata lá no muro da parede onde você quer trabalhar bate lá eu vou trabalhar aqui vai lá na agência do carro lá que você está precisando para trabalhar eu vou comprar esse carro eu não sei o que tu vai fazer mas eu vou comprar um carro aqui coloque a sua mão nos seus filhos e declare a palavra de Deus no coração deles meu filho, você vai estudar numa grande faculdade, quem vai pagar eu não sei, mas você vai estudar você começa a declarar eu estou te falando, cara. eu sei o que, é que eu estou falando eu sei de onde Deus me tirou e de onde Deus me trouxe é a boca amém feche seus olhos um pouquinho pense agora em alguma coisa que tem te perturbado que tem tentado tirar a tua paz que tem tentado jogar tristeza angústia no teu coração muda a sua oração agora não faça mais aquela oração oração errada ore a palavra de Deus Senhor eu estou certo de que nada vai me separar do teu amor e como diz a tua palavra que cada uma das minhas necessidades elas serão supridas a minha família foi feita para ser uma benção e ela vai ser uma bênção. Senhor, me ajuda a me envolver mais com a tua palavra a dispensar mais tempo com a tua palavra me ajuda Senhor a colocar essa palavra dentro de mim me ajuda Senhor a fazer com que os meus lábios ele seja usado Ó Deus, para que os resultados Senhor, se manifestem na minha frente Repita comigo, a partir de hoje A minha fé Não será tímida Será vista E os meus lábios Vão declarar A palavra de Deus Amém Não deixe a sua fé ser tímida a sua fé tem que ser agressiva, Hã? diante do problema, diante do dia mal, os seus lábios, ele tem que ser aberto, com que está cheio o teu coração, você tem que usar os teus lábios, para declarar a palavra de Deus, Senhor está escrito isso aqui, a tua palavra diz isso, o mundo está dizendo isso, mas a tua palavra diz isso, e eu vou ficar com a tua palavra, a medicina diz que isso aqui não tem jeito, mas a tua palavra diz que isso aqui já foi, que essa mesa já virou. O mundo diz que não tem emprego. Mas não é isso que a tua palavra diz, a tua palavra diz que as minhas necessidades já foram supridas. Então eu quero declarar isso na tua vida. Uma semana abençoada. Hã? Essa semana, sabe, você vai receber telefonemas. Essa semana Deus vai usar alguém para te abençoar, para te favorecer. Deus vai usar pessoas para te trazer resultados. Se não está bom para você, não está bom para Deus Mas se está bom para você, está bom para Deus Então em nome de Jesus Receba essa palavra do teu Espírito Seja chacoalhado todo dia Com o ensino revelado da palavra Não deixe ninguém morar dentro de você Libere perdão A sua mente quer te enrolar Mas fez isso, fez aquilo Ela que tem que vir ou ele Não, não, não Vai você O Espírito Santo está falando com você Vai você Agora se prepara Para aquilo que Deus vai fazer na sua vida Amém? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Você recebe essa palavra? Você sair, cumprimente meu irmão. Agora, uma semana abençoada para.